0: 欢迎光临不眠书店。你今天想找什么书呢？哎，山道猴子的一生。先生，你真的是太会挑书了。这个故事前阵子非常的热门，现在都已经玩笑喽。真的是很抱歉呢、啊。呃，不然这样子好了，我今天就送你另外一个和骑车相关的故事，好吗？听完之后。你就赶紧回去该去的地方吧，门都已经关了几天了，别在这里继续逗留喽。大家还记得两年前不眠书店曾经讲过的地方国小的迎新宿营吗？我们的老朋友老凤这次带来了两篇故事回归啦。第一篇是由朋友转述的故事，而另外一篇则是由他所创作的短篇小说。他的短篇故事很擅长描写这种隐藏在日常生活中的怪诞故事呢，相当的带感哦。那么，首先我们就来听听看这篇由老凤同学所转述的故事《万寿路骑士吧。本篇故事是作者老凤经由当时同学转述故事的内容转换成文字，因此与真实事件的发展细节可能不完全相同。如果有冒犯或者是雷同之处，还请海涵哦。那么，故事就开始喽。万寿路骑士，近日山道猴子的一生故事相当热门，这让我想起了久远以前脑海中的故事，亦或说是都市传说也是可以的。当时我是在大学期间听到这个故事的。因此年代久远，如果景物变革或是物是人非的话，就当这是一个故事听听就好了。故事的地点在一条很有名的道路，如果有在桃园、台北之间以机车通行或者是骑车代步的人，应该都免不了会通过这条路，叫做万寿路。我自己也曾经骑过几次。大多数都是白天骑，晚上只骑过一次而已。万寿路比较有名的部分，就是分为左右两条，一条叫新，一条叫旧。一条比较弯，会经过庙；而一条比较笔直，遇到砂石车和连接车会特别的危险。而本次的故事发生的地点并不可考了。当时转述故事给我的同学，描述是在万寿路这个地点没有错。关于万寿路，应该网络上也会有一些流传的故事，哪一条比较恐怖？其实两派人马都有说法。有些人觉得旧路比较阴，有些人则觉得新路比较危险。至于好不好骑嘛，骑起来的感受，那就见仁见智了。这个故事发生在半夜时刻，时间并不精确。唯一的线索是，那是个几乎没有人的时段。依照我的记忆，不是一点多，就是三点多，我们就姑且定为一点多好了。而这位主角则是我同学的好朋友，他当时正骑在万寿路上，我们就姑且称他为小陈好了。小陈他骑在空旷的省道上，由于晚一点他还要骑好一阵子，因此他在分岔路之前，他就在路边的加油站加油。那个时候，小陈他看了看时间，一点十五分。加满油后，小陈就继续上路。虽然说凌晨骑车总会遇到几乎没人没车的状况，但是我们大概都知道。多多少少还是会有一些山道或者是省道狂人会刷卡路过，那些改管的风暴声从遥远的地方，他们就会让你知道，老子要经过了。不过今天反常的宁静，就好像整个大地成为了月球那般静谧又深沉。小陈时不时的就看看后照镜。让自己保持在外线道，生怕晚一点就会有人用不合理的时速刷卡路过。不过他越骑越觉得这种说不上来的宁静，就像是悬在喉咙难以下咽的蛋黄一样。诶，都没有人吗？小陈开始觉得自己是不是骑错路，但万寿路这条路他很熟悉。就是两条大路中间没有任何的小路，他有可能不小心骑到一条自己都不清楚的小路吗？不，他仍然在大路上移动着，以时速不慢的速度。移动与不安慢慢的在胃中发酵，这种感觉相当的诡异。接着，远方出现了亮光，哈，终于不是永远单调的公路姿态了。小陈快到接近亮光处的时候，他仔细地看着亮光，不看还好，看了他整个脊背发凉。那是加油站。他试着在加油站外停下来观察，他没有印象刚刚加油站的员工有谁，他记不住。小陈这个时候拿起了手机，看看时间。结果他差点把手机砸到地上。他的双手焦急着握着那只古老的手机，上面的时间还是停留在一点十五分。他的邮箱还是满的，他不确定公里数有没有增加。从看到时间的那一刻起，他大概知道发生了什么事情。他开始在内心里面骂脏话。搬出了所有可以立刻超自然现象的咒语，可是时间并没有站在他身边。他深呼一口气，只能继续骑车前进，继续上路，沿着万寿路前进。风景依旧，灯光依旧，公路依旧，而鸟无人烟。也依旧没有任何的生机在这里，就像是空荡荡的大地。而这次，小陈卯足了劲加速，试图想要产生一些变化，能够冲出什么结界吗？不过，时间的体感就像是膨胀了一般，他觉得自己早就已经聚精会神的骑了超过二十分钟、三十分钟，甚至超过了一小时。再一次，他又再回到了亮光处。时间还是一点十五分，还是同一个加油站。他全身都是汗。他再试着骑了一次，一样花了许多时间。最终还是回到了亮光处。他到底骑了多久？两个小时？三个小时？还是早就已经超过了？小陈觉得自己相当的口渴，他想试着与加油站的员工谈话，但是他靠近加油站时，却完全找不到任何人，就像是来到了电影场景一样，被清空了的街道。他自然没有办法待在原地，只能够继续前进。这次上路，他的精神已经有些恍惚了，不过。事情似乎变得有所不同。远方传来了熟悉的声音，那是报馆的声音。他第一次觉得这个声音听起来有安心的感觉。如果有人骑过，至少至少证明自己，说不定有机会逃出这个回圈。很快的，那爆裂的引擎声从他后方炸开，一台灯光绚丽的机车从他身边呼啸而过。在他前方，就像是为他开路一样。一开始，小陈觉得自己遇到了好人，正想说些什么，或者想看清些什么，但下一个瞬间，他全身像是麻痹了一样，因为他瞥见一个没有办法理解的现象：眼前的这位骑士，他的服装残破不堪，但看得出来他是穿足装备的。然而，怪的不是装备，而是安全帽。安全帽哪里怪呢？它是反的。小陈看到的可不是安全帽后脑勺的位置，而是直接看到安全帽的镜片。正当他开始要有什么反应的时候，下一个画面却让他几乎哑口无言，发不出声。那个安全帽的镜片。仔细一看，并非只是镜面。小陈他看得出来，有一个血盆大口正张开的大嘴。那个安全帽竟然打开大嘴，整个画面就像是超现实的画作一样。裂开的大嘴有着许多带刺的尖牙，并且带着微笑，对着小陈微笑。他几乎无法换气呼吸。接着。这名骑士在小陈还没有办法有任何反应之前，就瞬间消失在眼前，以一百多公里的时速，成为了一个小光点的车尾灯。这、这、这到底是怎么回事？他妈的，这、这到底是怎么回事啊？这几乎已经无法用科学说明。明明是正常骑车的人，为什么安全帽会反着戴？甚至……嘴巴也在后方。小陈只知道自己碰到了不该碰的。正当自己想要多想片刻的时候，那个狂暴的声音又从后方传来。这一次是从右后方快速的出现，并且在小陈的前方蛇形，还按着喇叭。唯一没变的是反着戴的安全帽跟尖刺大嘴。还大笑着呢，小陈就只能用荒唐来克服自己的恐惧，这真的太过荒唐了。就算是遇到了什么东西，眼前的这种状况只能用荒唐来理解。再一次，那个骑士又消失在黑暗之中，但这也不是最后一次。骑士再一次从左方出现，用超低的压车姿势。华丽的蛇形姿态出现，这一次他在小陈的前方跳过栏，几乎就是九十度一般。那张血盆大口几乎就在地面几公分不远的距离，并且他摇摆着车身。为什么用这种奇怪的姿势，他还能骑这么快呢？为了要甩开这个骑士，小陈他几乎骑到了自己的极限。骑士再次消失。出现，消失，出现，消失，这中间都是些离谱的特技，甚至还有一次是从地面中崛起。小陈都觉得自己是不是嗑了什么药？这一切都像是幻觉一样。最终，他再次看见亮光，再次看见加油站，他急忙的停下车，大喘着气，怎么样都好。现在有丧尸出现，还是有鬼出现，在加油站逗好，老子我就是不要再骑了。他喘着气，再次拿起手机，一点十六分。妈的，妈的，终于过了一分钟，再也不是一点十五分了。而这一次，他终于看见了加油站的店员。由于自己的脸色可能太过苍白，一名加油站的店员还有向他搭话，问他还好吗？他反问：“刚刚有没有发生什么事情？”其中一名店员说：“啊，我刚刚有帮你加油、欸，哎，你怎么又回来啦？在找东西吗？”而这时，小陈他终于听见省道有机车、汽车路过加油站的声音。在跟加油站店员结束谈话的过程后，他再一次确认时间有没有向前移动，有。时间不再是一点十五分或者十六分，这一次，他继续往万寿路骑，而他终于不再是一个人了。第一篇故事到这里就结束了。你也曾经在晚上的时候骑过万寿路吗？是不是也有遇过什么无法解释的情况呢？欢迎到 i g 或者是脸书留言给阿娇哦。那么在开始下一篇故事之前，先让我感谢一下这一期的贵人们。第一位是 Look， 感恩阿娇，赞叹阿娇回啦啦，照顾小怪兽辛苦了。当知道 podcast 可以听鬼故事，就选到了不眠书店开始听，超棒的互动环节跟说故事的方式，一听就上钩了。台语超好笑的，但很厉害啊！阿娇加油！<笑>谢谢 Look， 你是第999十九个说我的台语超好笑的人哦。话说跳跳狗 land 是这样念吗？跳狗 land， 欢迎大家纠正我的台语。再来是重量，感谢不眠书店每晚伴我入眠，谢谢重量一直的支持哦。希望未来不眠书店能够继续伴你入眠哦。不过，听不眠书店睡觉真的不会吓一跳吗？再来是素华，私心想请愿板娘可以考虑说一回《如月车站》，因为里面的声音元素很丰富。虽然蛮多人都说过了，但感觉阿娇来说，应该是一个完全不同的平行世界。《如月车站》真的是经典中的经典。没有问题哦，我可以准备看看这个故事。最后是 Willie 不小心听不眠书店睡着了，醒来后就被关在书店里了。终于在两年后逃出来，可以在外面继续听了。小小的心意当租金。Willie， 你怎么逃出来了呢？不是说好要一起在书店里面待到永远吗？阿娇真的是太难过了。<笑>那么接下来是我们上周所举办的 Mixbox Chat AI 两句话恐怖故事小活动，阿娇选出了三个听众的留言。首先是 E 与 AI 合作的故事，在办公室里，我和阿娇独自加班的深夜。当我绕到阿娇的办公桌，我看到她的电脑屏幕反射出她的脸，只见她空洞的眼窝盯着我。他真实的身影，却已经不在座位上了。我只能说，这个故事简直是射出阿娇的日常。我还记得，我某份工作真的是三百六十五天有三百六十六天都在加班，连睡梦中都会梦到工作的那种，真的是超级可怕的。那么，再来是 HCL 的作品。疫情封城的最后期间，我阿姨跟我们一起住。物资都没了，还要听他唠叨。算了，至少他的肉很好吃。呃，这一定是指阿姨煮的肉，对吧？对吧？那么最后一个故事是尤建邦的故事。在昏暗的地下停车场里，我听到远处传来一阵熟悉的笑声。当我看向那个方向，我的车。突然自己亮了车灯，里面竟然坐着我自己，对着我笑。这个故事真的蛮毛的，虽然只有两句话，但是感觉很有画面感。其实阿娇非常讨厌地下室哦，那种凝滞的空气和昏暗的灯光，感觉超级不舒服的。不知道有没有人知道，基隆有个超级高楼，它有个我印象很深刻的地下停车场。有一次假日，我到基隆去玩的时候，我们想要停在那个停车场，结果一路向下转圈到 B 7才有停车位。我才知道，原来地下室可以挖得这么的深，而且都挖到这么深了，居然还是机械停车位。而且那边的空气跟氛围感，真的是让我一刻都不想要待。怎么说呢？就是有一种在这里发生了什么事情都不奇怪的感觉。其实这次活动还有好几个令人印象深刻的遗珠之憾，像是在公园里面拿到自己的失踪海报，美术馆里面会动的画像，还有考试题目就是自己的死亡预言等等，真的很有趣。欢迎大家到 Mixer Box 的留言区观赏哦。那么以上三位得奖的听众，记得到 IG 私讯阿娇哦。那么。下一个故事要开始喽。第二篇的故事是《堵塞》，作者老凤在方格子有自己的专栏。今天的第二篇故事是他的短篇创作，他的作品风格多以惊悚、恐怖、悬疑、推理，包裹着剖析内心世界的核心。如果你对这样的故事有兴趣的话，欢迎点击资讯栏的链接哦。那就让我们来听听看这一篇堵塞。又一次，随着莲蓬头向下喷洒的水，渐渐在我脚下形成湖面。这已经是这个月的第三次了。这样平凡的节奏，不像是单纯的头发及造垢堆积造成的堵塞。虽然我可以骑摩托车到附近的商店购买通水管剂，但显然这样不是解决问题的方法。我鼓起勇气向邻近的房客请意，结果这并非只是我的困扰而已。我赶紧向房东发讯息：“是时候该请个水电师傅来我们租屋处看看吧。”现阶段也只能用通水管剂来稍微改善积水的状况。在处理完之后，我很快的就倒头就睡，毕竟明天还有满满的课要上呢。隔天，我在微积分的课堂中收到了房东的简讯。乍看之下，真的是有点莫名其妙哎。房东说：“师傅居然说管线都没有问题，我再处理看看。”明明一个月都要买三四次的水管通剂来处理这个问题，显然应该就是管线的问题啊！真的是运气很差哎。租个房子还可以遇到这种奇怪现象，虽然这种事情并不是什么大事啦，但是只要想到回家想要洗个舒服的热水澡都要变成在湖里面游泳，我就觉得我干嘛多花这几千块钱进行绿化湖泊的研究啊！早知道这个学期我就申请宿舍了。哎，你的脸怎么那么臭啊？好朋友小婉拍着我的肩。哈，嗯，没事啦。这种超级愚蠢的烦恼，还是不要告诉他好了。明明我都准备好邀请他来我家玩，但一想到暧昧的夜晚中间要是遇到排水孔堵塞，那简直就是丑到不行哎！我竟然因为这种愚蠢的排水孔堵塞，就要放弃有达以上的告白机会了吗？天哪！对了，你家不是刚搬好吗？什么时候去晃晃啊？小婉好奇地说。这让我突然有点脸红。虽然我们是那种哥们挂的相处模式，但似乎两人之间都对彼此有一种特殊默契的好感。那一种距离非常微妙，仿佛过近过远都过犹不及。哦，我刚处理完了，有一点乱呐、啊。那有什么关系？反正现在也很无聊啊。他边走边低头看着校园里的草地。我发现我们好像快要进入一种尴尬的节奏。哦，好啊，如果你不嫌弃的话，当然好啊。但另外有一件事情，我想跟你说，我将这个愚蠢的排水孔阻塞情况告诉小婉了。从 LH o 管走到我家的距离，大致就可以巨细靡遗地将整件事情说给他听。哎，我觉得这件事情好像不太对劲哎。小婉喝着冰美式咖啡，将包包放在床上。第一次请女生到租屋出来，我感觉我的心跳已经快要超过三百下了。房东说他今天白天有请师傅来看了，但是竟然发现管线都没有问题耶、哎。我回应道：“试着用整理房间来舒缓一下我紧张的神色，会不会是有奇怪的东西在作祟啊？”他笑着说：“我们两个最常腻在一起的活动就是看恐怖片了，所以我看到他的眼角带着笑。”“呃，你可别乱说。再说这种只是堵塞的状况，根本连戏一份都谈不上嘛。也是，没什么梗嘛。”哎呀，你干嘛一直整理家里啦？我把我的衬衫从棉被里面拉出来，结果不小心撞到小婉。啊、太太乱了，<笑>我说，我又不是来检查的。你真奇怪，小婉说道。好，好啦，那等等我妈干嘛？我害臊地看着他，突然间，两个人就这样沉默了。脑中有好多句子在打转，但是都不是化解尴尬的句子，全部都是一些“我,我喜欢你啊，我我好喜欢你啊”诸如此类的话在打转着。不知道哎，他没有从包包里面拿出手机，显然应该是在等我说些什么。哎，对了，嗯，我轻轻的吻了他，反正顶多是一巴掌吧。既然话多说不好，那就不说话吧。当我的嘴唇轻轻的碰在他那令人向往的嘴唇上时，我用眼角余光看见他的惊讶，然后他轻轻的闭上眼睛。我感受自己内心的火焰在燃烧，仿佛时间停格在这一秒。我静静的抱着他，当我的双手环着他的腰。预备的时候，我还以为自己是在做梦。等到我沉醉的时候，他的手轻轻地溜过我的后脑勺，轻揉我的头发，一切就像闪烁的灯光，却也像会停格的艺术电影。我情不自禁地将手轻轻地放在他的胸前。小婉没有反抗，而是伸出了她那温热的舌头。我感觉自己肿胀的情绪已经无法遏制，随时都会冲动过头。因为我们彼此的呼吸声都好大声啊！然而，当他的手轻轻地放在我的牛仔裤的纽扣上时，一声巨响从浴室传来，他的手也轻轻地停在纽扣上。哎，你有听到吗？他的唇轻轻地离开了我，我看着他红润的双颊，此刻的他真的很美。有，但是，我边吻着他边说：“管他的。”当下一秒，我们再度进入意乱情迷的世界时，这一声的啪嗒声大的惊人。这一次，我们再也无法忽视。要去看看吗？他问：“好啊，我舍不得离开他，但我也想知道这天杀的啪嗒声到底是想干嘛。”我走到浴室前，打开电灯。也许是还在亢奋的情绪里面，当我一开始看到那个东西的时候，似乎都还没有什么异样的感觉。那个……那个是血吗？小婉跟在我的身边，奇怪。怎么会这样？我走进浴室里，恐惧突然缓缓的缠绕着我们。我看着那莲蓬头出水孔沾染了红色的液体，两大滴如血一般浓稠的液体落在排水孔处。我跟小婉很清楚，现在的情况绝对不是科学现象可以解释的。我们，我们是不是先离开比较好？小婉说。没错，这真是奇怪了。遇到这种事情，还是先闪为妙吧。当我转身要走出浴室的时候，我又听到了那声巨响。那种声音仔细一听，根本就不像是水从莲蓬头滴在地上的声音，有点浑浊、沉沉的感觉。当我正要关门的时候，突然发现全身像是被麻痹包围一样。这种感觉过去只发生在我手术的时候，可恶，为什么？但是我却只能站在原地，连一步都踏不出去。那声巨响几乎在我后方三十公分响起，我仿佛置身异世界一样，什么都做不了。小婉的哭声和眼泪，像是衬托此刻的宁静一样。突然。下一幕的画面使我几乎停止呼吸。由于我的全身是被定住的，眼睛的视角范围就只能往下看见地板。有一颗头背对着我，缓缓的从我两脚后方中间出现。当他的身体缓缓爬到适合转头的范围时，他用他那扭曲的双手压着地板。让那张满脸被血捆绑的脸对着我，他的嘴巴好像想说些什么。妈的！他用一种浑浊的声音说话：“不要在我头上洗澡。所”所所以，他的头一直挡在排水孔上吗？此时，此时他咳嗽了。他把一堆黑色的血吐出来，我满脸都是那污秽的臭味。接着，他开始在我眼前呕吐，把一堆五颜六色的秽物，包含血水，一同宣泄出来。整间浴室都变成了色彩浑浊的湖泊，他的身体沉在他吐出来的湖泊当中。这到底是什么异世界？我到底是在做梦还是？当我濒临崩溃边缘的时候，我的双眼突然睁开。我坐在床边，小婉在一边划手机。没有奇怪的吐血男人，没有会物胡博，一切就像是做梦一样。你，你没事吧？小婉担心的看着我，我满身都是冷汗。天哪，我刚刚好像做了个梦，什么梦？这太难描述了，我不知道要怎么描述我刚刚看到的情景。你还好吗？还好。对不起，我我脸色很差吧？我赶紧喝了一口水。对了，小婉她突然对我抛了个媚眼，但此时我已经失去了那一种情调的引诱。什么？我愣愣地问。不要在我头上洗澡。他的眼睛像是充满着温柔，又夹带着一种命令。接着，我的双肩沉重的崩塌，像是失去了求生意志一样。在夜里，我哭着向他保证，我再也不用通水管剂了。因为他正如法炮制的凌虐我，碱性物质在我口中像是炸药，像是苦涩的泥巴水，伴随我每日每夜。今天的故事让阿娇想起了伊藤润二的一个短片《呻吟的排水管》。我记得大意大概是有一位跟踪狂，他跟踪着一对如花似玉的姐妹花，他疯狂到躲进了他们家的排水管道中窥探，导致这对姐妹花家中的排水管堵塞，而且还发出恐怖的呻吟声。最后，他还把其中一位姐妹拖进了排水孔里面。我还记得漫画里面的其中一幕是女主的姐妹，她只剩下一双腿，还露在浴室的排水孔外，超级猎奇恐怖的。而今天故事的主角，恐怕躲在她家排水孔下的那个，虽然不是跟踪狂，但是相当痛恨有人在她头上洗澡，还有通水管剂的味道呢。可怜的主角和小婉。不知道还有没有逃出升天的机会呢？最后要提醒一下，不眠书店有最新恐怖电影《映咒》《闭舍遮》特映会的赠票活动。9月18号晚上8点会抽出5位听众，每位听众会拿到两张特映会的票。别忘记赶快去 IG 留言抽奖哦！抽奖文的链接我就放在资讯栏了。那么今天的故事就到这里。我们下周同一时间，不眠书店见喽！拜拜。